0: 就在那儿呢，那么大一石像，你们看不见吗？妈妈、弟弟左顾右盼，什么也没瞅见。知道这是啥不？这就是大名鼎鼎的洛阳铲，平时用它来看土色。今天我就来用它看看你的心是啥色。别睡着，如果不幸睡着了。那就千万别在梦里死了，否则你就真死了。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。你听说过石头成精吗？我听说过《石头记》，今天咱们讲讲这关于石头的成精的事儿啊。哦，投稿的朋友，咱们的老伙伴，狂奔的蜗牛，蜗牛老师。其实蜗牛老师前几个月吧，他投了一篇长篇的，也是，但是我,我没讲。嗯，感觉不是特适合放在闲事里来讲，但是故事还是不错的。如果有机会的话，我看看。放到别的节目里头讲一讲啊，比如说《夜访安徒生》。先说这第一件事，这是蜗牛亭的一个朋友给他讲的。这位朋友呢，老家在江西，那有一座叫梅岭的山。当年是1986年，这朋友五岁，城里呢车什么的都没有，那就更别提乡下了，经济不发达。都靠两条腿走，嗯
1: ，
0: 十一路。这天早上起来，这老妈带着这哥们儿跟他弟一块上他姨妈家串门这路得走五十里地，哇，需要翻过梅岭才能坐公交车。一座山是吗？这梅岭？对，山路呢也不是特别难走，有很宽的这水泥路，也不十分陡。空气也挺清新，景色宜人。这一家三口，山野美景中边走边玩。这山里的天气啊，比较多变。刚刚还是晴空万里，这会儿突然就开始下起了小雨。好在呢，这雨并不大，也挺凉爽。哎，就这么走着走着，突然，在这路边的灌木丛里，他瞅见了一个奇奇怪怪的东西。有一座。一人来高的灰色石像，就静静的伫立在这灌木丛中。当时就隐约记得啊，因为时间比较久了嘛，这好像是一个古代女性的全身造像，但是唯独没有这
1: 个脚啊，就没有下半身，有下半身没有脚，那下半身就跟石头没刻出来
0: 呗。对，哦这石像的线条啊，明朗柔和，眼角略弯，嘴角微微上翘，哎，就感觉充满了和善的笑意，就这样很温柔的啊看着他们，就让人感觉啊、哎、还挺舒服，就像母亲一样。哇，这一家三口一直往前走，刚才说了，他呢就一直盯着这个石像看。可是，直到他走过了石像，回头再看那石像的时候，依然觉得这石像在盯着他，对他笑。蒙娜丽莎的眼睛吗？啊，微笑。然后他就哎，很自然的冲他挥了挥手，再见。啊。然后这老妈就很奇怪的看，嗯，在跟谁再见呢？他就指这石像啊，那个石像阿姨，她一直冲我笑。这妈妈和弟弟顺着他手指的方向过去，哪儿呢？就在那儿呢，那么大一石像，你们看不见吗？妈妈、弟弟左顾右盼，什么也没瞅见。这弟弟就大喊：“姐姐骗人，不是好孩子。”但妈妈这脸色一下就凝固了，她似乎想到了些什么，可是也没说话。这一只手。抱起这弟弟，另一只手抓住他的手，就朝前跑，直到跑出去几百米，拐过了几个弯，看不见那片灌木丛，才停下，把弟弟放下，双手撑在膝盖上，跟哪儿喘上粗气。哎呦，我的妈呀，累不轻！而当时呢，他跟弟弟都太小，根本不知道发生了什么，就觉得这妈妈很慌，似乎在害怕什么，问他怎么了，可无论如何他也不肯说，就催促着大家赶紧赶路。然而，接下来也没有发生什么事儿。一家三口用最快的速度下了山，走到最近的镇子里，顺利的搭上了便车，也不去走亲戚了，哼，直接回家了。当天晚上吃完晚饭，他就莫名其妙的发起了高烧，头晕，浑身酸痛。这下妈妈急坏了，赶紧上村里这卫生所找这吃点医生。来家里，医生来了，又是压舌苔呀，又是听呼吸呀。还把了把脉，中西结合，哦、oh. ，一溜够，没找着病因，草草开了几片退烧药，叮嘱了几句，哎，多观察，物理降温，水也没好意思喝一口，走了。这老爸一瞅，这医生没看明白啊，五岁大的孩子发烧，这事儿可大可小啊。他们村就有一孩子，据说小时候特灵，唐诗教一遍就会，直接就能背。村里人都说这孩子将来长大了，必定死大学生。后来就因为感冒发烧没及时治疗，烧了好几天，把脑袋给烧坏了，成了这村里的树先生。哇！而且这家奶奶因为这事儿急火攻心，一口气儿没上来、嗯，过去了。这老妈想不开，成天哭，眼睛也哭坏了，就说这一家子家破人亡也差不多了啊。想到这儿，老爸十分焦急啊。八十年代中后期，这破除封建迷信的这思想弥漫全国，但是在乡下呀，并不严格、啊。但是把这事儿拿明面儿来说的也不是很多啊。这病急乱投医，四处打听之后，上了这偏僻的邻村找了一个据说是会法术的这么一师傅。这时候人挺好啊，乡里乡亲的，只要有事找他。他过来也不要钱，上来就办事儿。来到他面前，就是一看啊，这孩子掉魂了。在他耳边小声叨念了几句什么，哎呀，也听不清楚，也听不明白，就像人在念咒。然后在这房子一直转，左三圈，右三圈，一边转一边跳舞，嘴里还高唱啊来啦，世家能有九家锁，唯有一家门没关。哇，这时间也长了，也记不清楚了，但是就感觉当时的那种，哎，就很温暖，很舒服，就像那天看石像似的啊，发自内心的有一种温暖的感觉。不知过了多久，这时候长罢收工，手脚都有些微微发颤，坐在凳子上不住的喘息。这老八问：“怎么样，师傅？”说：“行了，解决了，最晚啊，明天准好。”哎呀。这老爸老妈一听如释重负，赶紧跟这师傅道谢。这老妈就拿出早准备好的一篮子鸡蛋，递给这师傅。哎，人家师傅坚决不要。就这样，在床上看着俩人你来我往了一会儿，也不知道是不是心理作用，他当时就感觉这身体啊似乎渐渐有了些力气了，意识也不那么模糊了。这恍惚中啊，老爸陪着师傅上前院喝酒去了，老妈留在床边照顾他。给他不停的换毛巾。第二天一早，烧真的退了，啊，神清气爽，精神倍倍，当时就跳下床，啊，根本就不像一个刚得过大病的孩子。多年之后，有一回跟妈妈聊天，说的这事，这老妈就告诉他，那天晚上你老爸跟这师傅喝酒的时候，这师傅把这事儿原委给说了，说当时啊。咱们在山上的时候，可能不小心冲撞了一位娘娘。娘娘啊，生气了，三魂七魄收走了她一魂啊，说这就是她发烧的原因。这没干啥呀，这娘娘生什么气？是啊，他们那儿啊，这娘娘的意思就是特指的啊，就是山神啊。说到这山神，就是说。山上的一些动物修炼成了气候之后，有的成了正道地仙，有的呢就邪道，就成了妖怪了。哦、嗯，还有什么植物啥的也行，就就叫精怪。这跟《西游记》里讲的也差不多啊。嗯，啊，无论是这地仙也好，妖怪也罢，都擅长变化之术、障眼法啥的，哎，人都会。这地仙呀，大多会变成人形之类的。啊，无非性别有什么不同？男性性别一般就称为就山神爷爷，女性性别的就娘娘，啊或者奶奶。这山神吃着村民的供奉，就守护一方水土，保一方平安。这就是那个收保护费嘛？说白了就是啊，这黑帮收了保护费，他不一定办事儿；但是这山神老爷吃了供奉，那肯定管事儿。他就约束他这个。负责范围内的这个辖区里的精怪们不出来捣乱、为祸乡里，就保佑村里风调雨顺，上山讨生活的人能够平安顺利回家，不至于什么鬼打墙啊、迷路吧，去坟地里溜达一圈儿去啥的啊、哦。所以这山神在这个当地百姓心中地位还是很高的。可是这山神啊，大多数是这山间的精怪修炼而来，他们这修炼肯定跟咱人类不一样啊。这气量，跟人肯定也是不一样。小气啊！这人修道圆满，就可以成仙，那就无牵无挂了，是吧？啊，然后你就是属于这世间里的这么一缕青烟，不为世俗烦恼。嗯，纵横天地五湖四海，是吧？气量胸怀，那是可以说大到宇宙那么大。那山里的这些物件得了道。还是没办法，他们就是不如人灵啊！说白了，鼠目寸光，气量狭窄，圈地为王，那这是真黑社会，是吧？啊，动不动你瞅我干啥？我瞅你咋地呀、啊？是吧？就这劲儿
1: ，看都不能看了
0: 。就只要有人不慎冲撞他们，那就得弄弄你，轻的让你山里迷个路啊，转个一天一夜的；重的就让你生上大病。然后让你家财散尽。好在啊，他们追求的是道，也受这百姓香火供奉，也不能说是吧？真的断你的这个透路，灭你子孙，嗯，那伤你性命，那不就坠入邪道了吗？哎，那这就说到他那个梅岭上那个神秘的微笑石像，那会不会是吧？那就是个娘娘呢，那就变成了尊石像呗。但是为啥只能他看见呢？可是看那表情，不是也挺和善温柔？不冲我乐呢吗？是不是？我也没冲撞他呀，你害我干嘛呀？他也没琢磨明白这事说，直到有一天呀，看了一纪录片这主持人啊跟那介绍尼泊尔的风俗忌讳，就说每一座山都可能是神山，每一个湖都可能是圣湖，这塔啊绝对个个儿那都是圣塔，一定要。尊重不得亵渎，否则就会被当地人攻击。那怎么算亵渎呢？嘿，比如说用手指头去指，这就不像当地啊，当地人就觉得你这打不敬。那需要时又该如何表示呢？哎，人家主持人就现场示范，哎，说抬起你的右手，注意，必须是右手，然后掌心朝天。拇指并拢，用剩余的四根手指去指你要指的地方。哦，你不能伸出一根手指头，伸出一根食指就指啊，动动波，那不行。<笑>你要伸出中指，那更完蛋了。这时候他就明白了，哦，可能是因为那天我拿手指头就哐哐跟那一顿指。后来他老妈还跟他说了一件事，说也是发生在这梅岭。说这山脚下有一口井，啊，乡间传说呀、啊，这井里住着一位神仙，所以呢，这井周围经常能看到有这个烧过的香烛、纸钱跟一些贡品。有一次，一个小男孩来这井边玩，正好瞅见一堆还没人进的这蜡烛，哎，这蜡烛前头呢，端端正正的摆着一碟烧鸡，这男孩一时嘴馋。啊，把这烧鸡吭哧吭哧吃了，嚯！结果骨头还扔一地，回去就病了，高烧不退。但是他就没那么幸运了啊，就没有这个大法师过来救他。烧了三天，树先生，哎呦，一天到晚就知道跟那儿流、哎哎哎哎、哈喇子，叨叨念念一些旁人听不懂的话，就跟自言自语似的，但是又看着像是跟一个看不见的人在那儿聊天。这帮山神真是小心眼儿。这第一段故事就讲完了。你要让我想起什么来啊？就我去西藏的时候，他们那块管那个神圣的这些水吧，就是有水的地方叫错。什么？叫错？什么意思呀？纳木错西藏的第二大湖泊，中国第三大咸水湖。啊。湖，这一景点儿
1: ，但是我没去
0: 。对，地名叫纳木错，哦，是藏语，蒙古语就是腾格里海，就是天湖，嗯，三大圣湖之一。我去的那是羊卓雍错，羊湖啊，就是说叫，就是叫错，能叫这个错的，就是一般就是圣湖的意思。你不能去玷污，比如说你想进去，烫一下子洗，洗洗洗手，那麻烦了就。你让当地人看见了，其实也没什么，因为什么呀？他那水吧特干净啊！你要是想对他做一些就是比较想毁坏的事，你内心你都舍不得哦。但是你要说你拿水，对你撩一下也行，其实没人管因为他边上有好多那个游客跟那儿喂那个，那是那个是什么鸟啊？反正那堆鸟嘎啦嘎啦嘎啦跟那叫，我抖音上全有。嚯！但是确实没人跟那儿。扔垃圾呀，污染湖，我觉得那个没有素质。到了那种地方，你真的这个挺神圣的，你也不就是心里头你要有那些杂念，感觉容易遭报应。呵呵莫
1: 名其妙，素质就高了
0: 。对，我操啊！我就没拿手去摸那水去，就看，远远的拍了拍照啊，蹲在那
1: 儿啊。那他们用这个河干什么用啊？这水就摆那儿，就是天然的东西， yeah. 就放着。哦，就就就尊敬呗，也不干啥，不喝水什么的
0: 。对，就只有那些小动物在上面里面待着。哦，这羊湖我去了，那路啊，两百公里的山啊、哦，哎呦，真他妈懒。懒，比那个那叫什么青金石啊啊，比那楼懒。嚯，然后还一个湖是在去快大拉萨之前，叫然乌湖。这听着耳熟，然无火，巨绿，嚯、哦，<笑>太漂亮了！我真的没见过，感觉自己就是井底之蛙，巨透亮，巨棒，真的感觉。你说那色是怎么来的
1: 呀？我操，是底下的那些沉淀物还那个苔藓？不知道。那那你说这蓝
0: 是怎么来的？不能是吧？你要绿可以理解啊，但是那个一般绿，你就会跟那些什么毒气。病毒、方、排污、污染，联系在一起啊、嗯！但是那个绿确实也是特别绿，但是你一点那种脏乱的感觉都没有，一点什么毒的感觉都没有，跟奶昔似的那种。太棒了，巨透亮，它是亮，不是那种乌了巴秃的那个、嗯。这两个湖都是巨亮，那水面就
1: 是净呗，说白了这水
0: ，对，干净的那个净，太好看。然后不远处边上就是雪山。然后我就照了几个照片，太牛逼了！杨<笑>虎也是，他那个蓝啊，就比那大蓝天还蓝，深蓝深蓝，跟海似的，牛逼！这种地方确实挺神圣的，我感觉就是大自然形成的那种，哎呀，壮观
1: ，对，奇观
0: ，嗯，这又想起来了，哪年来着？趵突泉、嗯，你知道？不知道？趵<笑>突泉，济南的，嗯、山东。这算是国家五 A 级景区啊，你知道？但是最牛逼的是，那景点里居然有人拿洗头油在那泡澡圈里洗澡，
1: <笑><笑>是游客吗
0: ？游客，我怎么爱？我真想给他踢下去！我，<笑>怎么想的呀？我真是无语、啊，这素质！我操，哎、哦、呀，说到这个，游泳池里，你知道有多脏吗？嗯，漂白剂我就不说了。我记得在挺早的时候，老山游泳池那会儿我还上初中呢吧。我跟龙哥我们夏天游泳去，几个老太太、大妈、大婶坐在那个边上，把腿当了到那水边跟上搓村。<笑>在游泳池里啊
1: ，
0: 一边唠一边搓村。我的妈！我操！我真的我我还游呢，我还潜呢。我真的，哎呀！行了，这个话题咱们就到这儿为止，咱接着往下讲啊。哎，刚才那个小故事呢，就算是个引子，接着咱们来讲讲蜗牛自己的这事儿。话说呀，就在前几年，他们这单位啊效益不是特好，一家子过了一段比较艰苦的生活啊。就说艰苦到什么地步呢？ 2013年，十年前。这一整年，他不但没拿到一分钱工资，还因为扣五险一金，工资不够扣，每个月还得到找给单位七十二块钱。啊，这不是银行的吗？效益不好啊。其实每一次在我生活非常窘迫的时候，我都会想一想罗永浩啊，人人欠那么多钱还能翻过来，咱这兜里不是还剩下几十块钱吗？<笑>没成赤色，好几亿呢，对不对？<笑>还以前有的混啊，后来呢，因为什么原因也给找着了，因为单位有几个大蛀虫啊，嗯，给揪出来了，然后这省里就空降领导过来代替，这单位很快就有重新走上了正轨，效益好了，工资自然也就又回来了。结婚前啊，这承诺每年带媳妇儿去一个地方旅游，结果困的那几年呀、啊、是真没去成，好在媳妇儿也没抱怨。现在日子好了，哎，这每年出去旅游一次的计划，那、哎、就提上日程。这次选的是哪儿啊？神都洛阳，因为媳妇儿向往这个龙门石窟已经很多年了。这蜗牛呢，对人文景观并不是很感兴趣，因为无论说哪个景点，你这电视里看到的一定是肯定比现
1: 场看更好。大老师，你知道不？这让我想起我十一去那个看升国旗，你去了啊？不是说当时说那天安门广场得有一亿人三十多万人，我<笑>操，巨
0: 恐怖！我看那个当时<笑>就人把人人拿手机举起来拍，我的妈、嗯、就感觉要把天安门给围攻了，<笑>差不多基本上水泄不
1: 通啊。这要是大家一起冲，是不是能把城门楼子给顶塌了？要不，反正在这站岗的指定守不住，<笑>那肯定不行，真的。<笑>哎呦我的妈呀！我是这这第二次去看那升旗了吗？啊、嗯，第一次还好点到那个城楼的正对面，就是说白了旗杆的正南那个广场那看的。嗯、这回就其实预约了，但是呢，没特想去，因为我想睡觉。<笑>嗯<笑>，结果是四点多醒了，那就去呗，好像都晚了吧？那肯定人他妈上头一天就去了<笑>啊，站好位置。对，人家就在那过夜了，说白了就嗯，去了之后就想那个约那地儿，估计肯定进不去了，就人太多了，进去你你也看不着。然后结果那天呢，就马路给管制了，大家都上马路上去
0: 了啊
1: ，你知道吧？车不能过了，车不能过了。之后呢，我们到那儿五点多，大概六点多升旗，六点十分吧左右升旗。这人已经就甭说了，这个三十多万人，你想吧，嗯、哦，大家基本上都是拿那种自拍杆上回也说过，那杆儿好长，他们通过手机拍完之后再拿下来看，可以通过这样看。那像我就没什么兴趣，我就站那我连旗杆恨不得我都看不见。呵呵嗯然后还有孩子呀、啊，在那儿哭喊。<笑>这会儿呢，到了六点了，啊、呃，应该是开始升旗了。突然，人群里就说：“哎，这国旗升了。<笑>”然后大家就全都立正。哎，没有，该散办，该拍拍，还是那样的。就最奇怪的就是什么呀？也不能说奇怪，就是最让我难以接受的是，我连国歌我都没听见。因为都是人说话的声嘛，啊，可不嘛，我真服了，<笑>我不知道去看那干啥，就还有好多旁边有那个一家子，他们在那拿手机看那个直播，<笑>在天安门广场看直播升旗，哎，这不有点凑热闹那,那感觉吗？不不不，这是人家那个天安门广场那个叫什么呀？语音就说了，这是全国人民向往的地方。你不能说。你升旗，你就好好立正，
0: 那那儿注目礼。你这还叨了叨了叨了都。从小他妈每次升国旗的时候，我一句话都不说。这<笑>操场上就是没人，甭管
1: 我这儿聊多好，绝对不说话。就这么一个，哎呀，突然这旗就升上毫无预兆的。对然后那天升完旗之后，然后放了好几笼子那白鸽，嗯，呼啦呼啦在飞，那挺壮观的。<笑>
0: 我人生巅峰一九年，啊，我去拍升国旗，就我离仪仗队一米吧，当时最近的距离，直接从我面前过去了。我离旗杆子三三四米，啊，那会儿
1: 还是咱们公司辉煌的时候
0: 啊，那可不，啊<笑>，我靠！然后整个长安街这条不是直接封吗？就是天安门城楼到国旗这条路，对，然后所有车停，嗯。路上没有人，只有一张队。我们我翟导子豪，我们仨在这大马路上来回来去跑。三、啊、警察警察都不敢动，就在那直接站着。就我们发跟那儿移动，<笑>疯狂移动
1: ，疯狂移动
0: 。我是那举杆的，我收音。嗯、啊，他俩就各种找机位，啪拍，真牛逼！哎呦，就感觉天安门这地儿是全中国最红五角星的那个点了吧？然而，在他正在放光的时候，你可以在这儿疯狂跑，我操，太牛逼了！然后黑老师还给我照了一相，是我的一个背影，然后我对着天安门城楼的前面是那个仪仗队，我操，巅峰，
1: 啊、<笑>那确实是
0: 。哎呦，这跑题跑得太远了吧？咱们啊，说哪儿了？说的那看景点都没有看电视效果哦、啊，对对对对，但是啊，我看的那个去西藏这几回，我刚才说那俩湖啊。太牛逼了，那得亲眼看看、啊，对，那必须亲眼看一看啊！行，说回来啊，媳妇儿呢是一个很节省的人，他们去的时候旺季酒店是吧巨贵，然后媳妇儿就订了一个这石窟附近的一间民宿，每晚上一百来块钱，三室两厅这么一套间，新房干净、宽敞、舒服，家具家电一应俱全，还都是新的。到了之后，这第二天计划去永宁门，他呢。也有样学样，在这附近也订了一间民宿，结果刚下单啊，这房东就加了微信，啊，把这房间定位、路上关键标识点的照片跟这房间密码，啊、全都发了。嗯，蜗牛出于好奇，点开这房东头像，想看看具体信息啊，可是什么都没有，朋友圈也啥也没有，备注栏里只有一个微信昵称，一堆花里胡哨的符号，不明所以。这弄得跟特务接头似 的， 没准民宿老板都这 样， 可能是怕个人信息泄露带来麻烦 啊， 可能。嗯， 哎， 自从这生了孩子之 后， 这媳妇儿的听觉、嗅觉、味觉就变得异常灵敏了。刚才那话 啊， 说这民宿老板都这 样， 可能是怕泄露个人信息啥 的， 是他媳妇儿说的。因为蜗牛刚才自己嘴里叨咕的那个。神神秘秘的，搞得跟特务接头一样。这话，是他恨不得从喉咙里咕噜着出来的，他自己恨不得听不清楚。啊，他媳妇儿直接就回了他那么一句：“这耳力也太好了吧！”说曾经看到过一篇文章啊，这刚生完孩子的妈妈，出于保护婴儿的本能，会觉醒来自于远古蛮荒时期的。遗传基因，这听觉、嗅觉、味觉会变得像野兽一般极其灵敏，哇！所以听觉的提升，能及早的发现靠近的猛兽，避免自己或孩子被偷袭。这远古时期人类还不是食物链的顶端，而这嗅觉和味觉，则是为了甄别可疑的食物，避免中毒。说还有一个基因能遗传远古祖先记忆的一个证据是。基因记忆，啊，就假如你天生就恐高，那么按照基因记忆的理论，你生活在原始社会的祖先，可能就是在坠崖中幸存，或者亲眼目睹了同伴因坠崖而死，这老祖宗就把这对于坠崖的恐惧写进了这个遗传代码里，嚯，然后繁衍给后代，啊，同理就是你怕水，或者你怕某种动物。植物啊、哦，什么的，都可能是因为基因记忆。
1: 说白了，就是上辈子或者上上上上上上辈子，不是上辈子，是上一代、哦、上好几代，
0: 明白吗？就被什么东西弄了，就害怕了。对，就告诉你这东西危险，没远离，对吧？啊、哦，这特像《伊藤润二》里有一集，就是有一哥们儿，他脑瓜子上面。就是还有一个脑瓜子，就是头骨啊，哦哦有半拉头骨一直巨长啊、嗯，巨长就就每一个头骨都是他的上一代上一辈人哈、啊，好像你看都有多少个，好几百个，对，跟虫子似的，对，就全连在他脑袋上，然后这些基因、记忆、思想全能共通到他身上啊！我的妈呀，当时给弄巨诡异，我操，对。这随着哺乳期的结束，先祖记忆觉醒的这三项感知能力都会逐渐恢复到生育前的正常水平。但是，孩子现在都三岁了，他媳妇这感知能力还始终保持着这高度灵敏，而且直到今天依旧如此。这就不禁让他联想到了被蜘蛛咬到的彼得·帕克，哦，被伽马射线照顾的布鲁斯·班纳，被打了针的。史蒂夫·罗杰斯
1: 被改造了、啊，媳妇儿。<笑>哎
0: 呦，他就跟他媳妇儿说：“我这么小声说话也都能听见呀、啊，你这行啊？那当然了，是吧？这算啥？那你心里说的话我都
1: 能听见，对，这也是一个怎么说呀？一个玄学上的事儿，我感觉就是这心灵感应嘛。”
0: 就是对方想到什么了，然后突然你这块就能觉得他是那么想的，
1: 对，尤其是夫妻间的这种，不是更默契呗？对对对，也没准是通过这个呢，对吧
0: ？对，有可能啊，就
1: 是你经常
0: 遇到某些特定的事儿，然后做特定的反应，跟你在一块时间长的人就能明白。对呀、啊，那句话怎么说来着？知道你想放什么屁？呃，你,刚一你脱裤子我就<笑>对。我就知道你要放什么屁，<笑>嗯，俩人呢就这样聊着下了出租车，和手机里房东发的这小区大门照片哎比了一下啊，走到这门卫室，跟保安报了房号 ，A 4栋702房，您帮忙开开门。这保安呢是一40岁左右的中年人，听他报出房号，啊，并没有立即按下小区感应闸口的这按钮。而从头到脚把他们一家三口打量了一遍，几秒钟之后，这才按下开门按钮。蜗牛注意到这保安啊，盯着他手上的行李箱跟背上的背包的时间尤其的久。丫的，那不会想劫我吧？我操！哎，电动门开了啊，谢谢啊，进了小区。然而他并没有把自己的这猜测跟媳妇儿说，啊，怕媳妇儿担心害怕，媳妇儿胆儿比较小。找到了房间所在的单元楼，进电梯，摁下七。电梯呢启动的时候不是很稳，震动了一下，还能听见这钢缆啊发出一阵“嘎”那真的是，嗯，叮咚，门开了，机械的毫无感情的女声提示音响起。七楼到了，长出一口气，走出电梯门。这正午的阳光从窗外洒进电梯间。酷热难当，神都洛阳中原地区，啊，这对于蜗牛来说，那就是算北方了。就怎么感觉比他湖南还热三分？左手提了一大包零食，右手拎着行李箱，背上还背着一个鼓鼓囊囊大背包，实在是腾不出手擦汗。可这一转身走进楼道里那一瞬间，浑身一激灵，打了个哆嗦。这是一条直廊道。两头都是房间，房间面对面全都关着。楼道里没有灯，格外的有些汗。媳妇儿靠了过来，跟她耳边小声说：“哟，这这儿怎么有点阴森呐？啥阴森、啊？呀？这要凉快，多舒服！啊。别胡思乱想。这媳妇儿啊，跟蜗牛不一样，什么都不怕尤其怕鬼。就所以无论如何都不能把这话题引向那方面，不然晚上就甭打算睡了啊。”再次比对一下房东发过来的照片，哎，他们这屋在廊道左侧的最里边。于是他们就往过去。这廊道两侧房门上的猫眼啊，互相瞪着，仿佛后头有一只眼睛透过猫眼在窥视着他们一样。这门都是对着的，啊，哎呦,呦！这时候蜗牛有点异样，媳妇儿也不知道何时默默地抓住了他的胳膊，就这么一直走到了廊道的尽头。右边最后一间房的大门上，一个镀金的房号 702， 哎，出现了。王太奇，郭妞说：“记得咱们节目是19年开的啊，听了一段时间才知道有了尾房这个概念。也就是说，他最早最早是听咱们写事儿知道有尾房这概念的。然而最早最早也只能是追溯到19年
1: ，就他旅游那会儿还不知道没这概念
0: ，那会儿是17年啊。”嗯，这回就是潍房
1: ，当时也没在意啊，输入电子
0: 门锁的密码，直接就进屋了。虽然也不懂什么乱七八糟的这些假但是这房间还是令他感到很不舒服。首先呢，就感觉这房子小啊，尤其是这客厅，那就不到二十平，就别说餐厅了，连个餐桌都没有。再加上两个卧室、一个洗手间，整套房最多八十平。房子坐东朝西。东边门外就是那阴森走廊，西边两间卧室，窗外呢还没遮点，直面西边的一大片天空、啊、结果就是上午采不到光，下午俩卧室就被西边太阳透过全景落地窗烤成蒸笼、啊。我靠！这纯西向的房子可真是不太好啊！你要是西南向还好点就是两边透光嘛。你要是纯西向的，很少有这么盖的。哦要么就可以纯南 向， 啊， 东南就是你必须得有一边朝南是最好 的， 南北通透肯定是最好 的， 但是那不就限于一梯两户或者老板楼那种 吗？ 对， 这其实也很有讲 的， 因为就说白了就是一阳光问题嘛。纯西向就会导致刚才我蜗牛说的那种情 况， 晒死。哎， 上午时(笑)候这太阳东边 呢， 啊， 跟你这儿没关 系， 下午直接就对准了你晒。嗯。然后这家具呢，也都很老旧，电视洗衣机全坏了，灰绿色的沙发感觉脏脏的，凹陷极其严重，坐着陷下去，坐不直还，躺着又感觉他妈不在一条水平线上，还是伸不直，反正怎么着都不得劲，踩雷了呗，哎，这空调也是开了十多分钟才知道，啊，外机就在窗外，嗡，我的妈呀！啊，但是呢，就说这比这差的旅社，蜗牛也住过，也没有什么太多的感觉，也可能是因为这前一宿这媳妇定的那太好了，就这么一对比吧啊，他他就接受不了了，就特想拿手机直接给差评。我一想啊，人在外地，强龙不斗地头蛇呀、啊，你也不知道这房东是干嘛的，哎，算了，就将就将就吧。媳妇陪孩子睡觉。那就只能是是吧？选那大一点的主卧，蜗牛呢就去住小次卧去了。而这次卧的陈设更有些奇怪。就这套房啊，整个是北欧极简风格，这装修啊，才能看出装修风格呢。都破成这样，装修风格整体你能看出来呀、啊？虽然破吧，啊，对吧？它至少不是普通的那种四面落地大白墙啊。嗯。橱柜家具全都是白漆，沙发也是欧式的，却在这次卧里，床对面靠墙的位置十分突兀的摆了一个中式多宝格。这多宝格右边的墙角里，还有一只40公分左右高的石狮子，啊，啊，极为不搭。而且要知道啊，石狮子是看门镇宅的，对呀、啊，瑞兽，威严庄重。可这石狮子不都应该摆大门吗？还得有俩，一边一个吗？对呀、啊，这摆在房间里还得得单门的这，而且呢，这一般石狮子，甭管是神态、姿势什么的，通常啊是面朝前方，的，甭管他手里是踩一球还是怎么着的，歪、嗯、着头啥的啊，或者看向一侧，这只狮子是只回头狮子，啊，怎么说就是屁股冲着的。脑袋歪向左边，回头望月，啊、哦，这么一姿势，正好和坐在床上的他这四目相对。他也不知道这是不是故意布局啊，就就感觉挺不舒服的，就想想给身上吊一个，啊、哦，就感觉老看他，哎，可是太累了，懒得下床去了，这这么累的体力活受不了了，还是先躺着吧，就感觉自己睡着了。啊！他又似乎没有完全睡着的时候，半梦半醒，就感觉这个房间内的情况啊，呃，隐约能听见儿子啊跟媳妇儿在隔壁嘻嘻哈哈笑声。这眼角的余光扫了一下石狮子，石狮的眼睛部位似乎动了一下，赶紧把全部注意力集中在石狮子脸上，这回看明白了，不是狮子的眼珠子在动，而是从他的眼睛里缓缓的。渗出来两股淡淡的黑雾，仿佛有生命一般，在石狮的周围翻飞萦绕。过了一会儿，这开始扩大了活动范围了，在一边这多宝格上下游走翻飞，就像两个顽皮的小孩跟那相互打闹嬉戏。我的妈呀！生平第一次见这种情况，心中的好奇大过于恐惧。好好观察这两团黑雾，啥玩意儿啊？于是强压下惊叫声，一动不动，尽量把呼吸放缓，把眼睛眯成一条缝，就这么观察，仿佛只要这样，他们就发现不了他一样。有点让我想起那个《银河护卫队》里的那毁灭者，我已经隐身了，<笑>只要我够慢，你们就看不见我
1: 。那最后发现了
0: ，隐身。这黑雾啊，转了两圈之后，有一团突然就拽向了这蜗牛的方向，发现它了呗，它不够吗？<笑>迅速和另一团黑雾缠绕在一起，然后猛地朝他脸就扑过来了，哎，一下从床上弹起来，哎呦，啥也没有、嗯。隔壁房间传来儿子特有的连滚带爬，就那个。哒哒哒的那个脚步声啊！接着他的房门就被打开了，他儿子就探头进来：“爸爸，你怎么了？”甩了甩头：“哎呦，没事啊，爸爸没事。”媳妇儿也问了：“怎么了，老公啊？”“啊，没事，做一噩梦。”“嗨，我就知道。”“要不要听听我梦见什么了？”“不要。<笑>”儿子也凑过来问：“爸爸，爸爸，你梦见什么了？给我讲讲。”“我不怕。”摇了摇头，啥也没说。因为跟他儿子说完了，他肯定就给他妈妈讲去了，那就相当于直接跟媳妇儿讲了，也没什么差别了。而且这儿子呀，也不像表现那么胆儿大，说有回给他讲了一自己编的那么一小恐怖故事，吓得儿子三天不敢关灯睡觉。啊,<笑>啊，这儿子还问，还怎么着？事？这是只能转移话题。哎，指着这墙角的石狮子，跟他儿子说：“你看，哎，找儿只石狮子。”然后这孩子就成功的被这石狮子吸引过去了。哇塞，真的耶！不过这石狮子犯什么错了要被罚站？哎呦，真可怜！我得把它转过来。说着上手就要去搬。这石狮子虽然木讷啊，怎么也得有个三十来斤，那小孩肯定搬不动。这要再给弄倒了，别砸着啊！再有，他也觉得这石狮子似乎有点不妥。啊，这不刚住进来吗？就做一这么一梦，有点邪说也别碰了。说行了，你过来别弄了，太脏了。那那那爸爸你来弄。那、啊、行行，你甭管了，我晚点弄。一边下床一边敷衍着儿子。我我出去逛逛去，看看附近有没有吃饭的地方。你作为这家里的这第二个男人啊你，你保护妈妈啊。除了爸爸，谁敲门都不许开，知道吗？对了啊，千万别碰那石狮子。说吧，我妞下了楼。但他并没有去找所谓的餐厅，而是来到了门卫室附近，找了一个不显眼的地方坐下来玩手机，余光却一直盯着刚才放他们进来那门卫，有点担心啊，就琢磨这门卫看他们眼神确实可疑，希望能找点蛛丝马迹出来。从下午三点到四点，整整一个钟头，一切正常，这小区大门进进出出不少人，有小区居民，也有拎着行李箱的。一看也是游客，啊，因为说广东话呢，而那保安却没有多看一眼，也没有多问一句，人家报了房号，立马开门放行。这时候蜗牛就简单推理：首先，这个小区里存在很多民宿啊，物业也并不禁止，反而还很配合，因为大门外的墙上设置了二十多个专门的密码盒。这是小区里的民宿老板们用来放门禁卡和大门钥匙的。保安对拎行李箱的陌生面孔也没有任何的阻拦跟询问，可见对入住的游客已经习以为常。毕竟离永宁门的景点路程不到两公里，业主吃两口旅游饭也可以理解。所以保安绝对不可能他们一家是游客而产生警惕。其次，他们一家三口。这穿着也很普通啊，也不像有钱人啊。可是呢，面对这些时髦、一身名牌的那几个广东游客，这保安都没有多看一眼。可见，这保安应该不是为了要抢劫我们，连、哎、好色也更不可能了，对吧？因为这保安看他时间最长，而且还是用那种审视和疑惑的眼神，而不是那种色眯眯的眼神。哎呦，那他这样看我，干嘛呀？这一定有原因吧？琢磨不明白，一定有什么细节被忽略了。看到这儿，我真的我服了、啊，大哥，你脑子脑回路怎么那么多哎呀？<笑>跟这儿研究一钟头，我真服了。行了，眼看呀、啊，快下午四点半了，准备出去找吃了去了。来到门卫室，就十分礼貌的跟保安人说：“呢，稍后麻烦您开个门啊。”保安正玩手机呢，见他过来，放下手机，伸手指了一下蜗牛身后的墙。你按一下那就就就,就行了，哎、哦、呦，谢谢啊！这您是住 A 四栋七零二嘞？是不是河南话应该是这么说嘛？这说这河南人讲礼貌啊，既然人都很客气，都称老师，尴尬的笑笑是啊，怎怎么了？保安摇摇头没说话，继续低头玩手机。啊，这姑娘就出门了。不对呀、啊，他记得我房号啊。这刚到的时候，这保安就是听见这蜗牛报房号之后才盯着他看的。难道他们住这房有问题吗？当排除掉所有不可能，剩下的结果无论多离奇，那都是真相。出自福尔摩斯探集，他就把这句话想起来了，说那肯定是这房子有问题。哎，不禁又想起了刚才那个梦。对了，那两团黑雾可是从这石狮子眼睛里出来的。那刚才说不准。就是他趁我睡着的时候在作怪。我要在，可能这阳气还旺点还能起到一点震慑的作用。呢，我不在的话呢，干了，拔腿就往回跑，连滚带爬的回到房间门口，这顾不得呼哧带喘，摁下密码锁打开房门。因为这主卧室里瞬间传来母子俩笑闹的声音。哎呦，没事，了，吓死我了。这推开主卧室，见这个娘俩正跟床上玩翻花绳呢，就过来说：“哎，行了，这五点了，咱出去找吃的去吧。”这媳妇儿把儿子抱下床，蜗牛呢就开始收拾行李。媳妇儿就问他，你收拾行李干嘛？”就说：“这吃完饭咱换个地方住吧。”为什么呀？这不好吗？这一点都不好啊！是不是？你瞅这沙发下线，电视洗衣机坏的，这空调多吵啊！这这是太不好了，这这换吧，因为他想说，这要是说别的是不是再给媳妇儿吓着？那媳妇儿就有点为难。啊，这钱都花了，克服一下呗，反正就住一宿，是吧？这媳妇儿啊，平时连二百块钱衣服都舍不得买，现在想白扔这一百多块钱，肯定舍不得。这一股惭愧的感觉莫名其妙，有些动摇了。人家一想，万一这房子真有点问题，一家三口人身安全怎么办？可是这些呢，也不能跟媳妇儿明说啊。说、哦、这房间里那石狮子有点不舒服，让我。哎，本来想挣扎一下，却不小心把这实话说出来了。就这媳妇儿就特意走到他房间门口一看，说：“啊，这有什么的呀？不一工艺品吗？就为这你就要换房啊？”哎，这这蜗牛也不敢再聊去了。因为如果要是说的特透的话，什么做梦乱七八糟的，媳妇肯定会立马走人，那估计也就直接就坐高铁回家了，呵呵不玩了，一
1: 回家了就啊
0: ，哎呀
1: ，那就凑合凑合呗
0: ，对吧？那就只能说，那我想多了，我可能我精神紧张是吧？嗯，就放下手机行李再吃,吃饭去吧。可是呢，这女人跟孩子啊，就是比较磨蹭，从决定出门吃饭到她因为等的不耐烦先下楼。他已经玩了二十多分钟手机 了， 嚯， 这这才过 来， 啊， 说这永宁门 啊， 其实是按一定比例在遗迹外做了个还原的仿古建 筑， 把遗迹和里面发掘出来的文物分大小主次做了个展厅给罩 住， 啊， 这说白了就一主题博物馆。之前不说 嘛， 他对这人文景观不是特感兴 趣， 尤其是各种博物馆。之前去大连旅游的时候，参观这博物馆就觉得很无聊啊。可这次河南，哎，让它产生了变化。从这龙门石窟到洛阳博物馆，再到永宁门，这一件件巧夺天工的珍贵文物，叹为观止。这古代工业水平如此落后，是如何完成这么多巧夺天工的艺术创作的呢？除了这惊叹之外，更多的是这愤怒。怎么说呀？因为这无论是龙门石窟还是博物馆里的各种藏品，很多都是破损的。哦，可能有的是因为战乱，咱更多的民间这盗团导致的。打仗就不用说了，但是近代呢，是吧？就有的人就就各种挖、嗯，啊，然后还得走私到国外去，就非常气愤。说甚至有段时间里，某地区民间还口口传唱着一首《盗墓者之歌》。而且还是改编自《我为祖国献石油》。嘿，说这歌啊，你这反正网上能搜着，我我我，咱就不搜了啊。呵这参观完了永宁门啊，就心情挺沉重，这无精打采的出来。媳妇见他不高兴，就问怎么了？哎、啊，他就说，这一听完，本来挺乐呵的媳妇也比较沉默了，说你知道吗？这些好东西就被卖到国外去，这咱自己人。偷去卖给外国人，就别说龙门石窟那么多丢失的佛头了。你说北京圆明园，嗯，说听说这八国联军在前面打砸抢，后面就有这老百姓跟着捡漏。这圆明园被烧，一个救火的老百姓都没有，还把剩余的石料、木料、琉璃瓦啥的全搬回家去了。还有这长城上的砖、颐和园里白塔上面的鎏金佛像，这上面的黄金就让人给咔着干净了，只剩下最后上面那几层零星还能见的一点够不着的啊！这蜗牛当时越说越气，哎，说这人一气就容易累。呵回到房间就感觉，哎呀，累死了。这等这娘俩洗完澡还得一多钟头，他就决定先上床躺会儿。这会儿不知道过了多久，就听见房门被打开了。哎，儿子又把那小脑袋探进来了，就问他：“爸爸，那狮子你还没给他转过来吗？”哎呦，怎么还记得这事儿了？我说那是啊，这些小狮子没犯错，这面壁太可怜了，你给它转过来吧。哎，这蜗牛这不是累吗？也不想动，就敷衍的。哎，你先洗澡去，你洗完澡就转过来了。不，爸爸，你骗人！中午的时候你就说要搬，现在都没搬，你现在就搬，我看着。<笑>这妈的，儿子还得命令起老子来了啊！<笑>要不你当爹得了。别废话，赶紧洗澡去。说你不搬是吧，让我搬。嘿，不听话了。说揍你，啊，其实吓唬吓唬他，<笑>这从来也没揍过啊。啊，这架势还是要摆一摆的。他就想做事要起来，可是使了好几回劲儿，愣没起来。说真不是自己犯懒，也不是胖到没法下床了，他就是感觉腰部啊发不出力，干着急。这儿子先生有些害怕，见他没起来，又。哎，你整天不让我干这干那个的，你不搬我搬，哇！哎，说着蹲下去吭吭吭要搬，弄了一会儿，石狮子纹丝不动，搬不动。这儿子生气了，指着一旁这多宝格喊：“我搬不动石狮子，我就爬这个架子，我气死你！”这多宝格啊，蜗牛中午时候摸了一下，实木的，哎，就算不是红木紫檀啥名贵的，反正分量也挺十足。哎呦我的妈呀！这小祖宗爬的时候，这要一摔，我的天哪！这架子一倒，完犊子呀！嗯，我说不许爬啊！边说着边尝试从床上再下来，可是呢，脖子一下就纹丝不动，就跟被鬼压床了一样。醒着呀？那怎么办呀？那就只能看着呗。然后这儿子就开始了啊，一样，这嘿嘿嘿，我爬。这着急了啊，媳妇儿。过来看过来、啊！<笑>所以我这一墙之隔的媳妇不仅没有回应，就连一丝声音都没听见，就跟消失了一样啊！这儿子依旧往这多宝格上爬，越爬越高。这时候他已经注意到这多宝格已经开始来回晃了，眼看就要倒。儿子还跟边上一边爬一边嘿嘿嘿嘿。这从刚出生开始，儿子笑起来就是这样，别人是哈,哈哈哈，他儿子是嘿嘿嘿。别爬了！要倒了！就在这一瞬间，多宝哥应声而倒，咣当一下儿，儿子的笑声戛然而止。完，哎呦！突然一股子蛮力，刹那间猛地就从床上一跃而起，噔噔噔噔噔跳下床。只见多宝哥正好好的立在床对面的墙上，地上空空如也。啊！哎呦，我的妈呀！ 哎， 突 然， 门外传来了一阵熟悉的连滚带爬、火花带闪电的脚步声。紧接 着， 门开 了， 打开一条 缝， 一个小脑瓜探进 来：“ 爸 爸， 你又做噩梦
1: 了。” 哦，
0: 赶紧扭过头去。哎 呦， 胡乱了抹了一把脸。呃， 我没事 啊， 你睡去吧。哦， 哎， 等会 儿， 这石狮 子， 你动过了这刚才扭过头，这不知不觉间发现这石狮子已经被吊了个个儿啊！现在这狮子正面朝床的方向，回头望月，盯着身背后的墙呢。嗯，是啊，怎么样？我力气大吧？啊啊，行行行，你厉害，你睡觉去吧。故作轻松的招呼儿子回房间，心中难免有些疑惑。先不说这臭小子有没有力量搬这石狮子，问题是他什么时候搬的呢？他记得下午丁保安回来，还特意瞄了一眼这石狮子，没动静啊，然后就出来了呀。接着就去玩去了，回来的时候儿子也一直没进他屋啊。刚才这不是做梦吗？难道是我下楼等他们的时候？哎，不应该，这媳妇儿管他得比我严呀、啊，这绝对不可能让孩子干这危险的事儿。那就只有一个可能，就是媳妇儿被这臭小子说动了，帮他把石狮子转过来了。啊、哦。这是正跟我这吹牛显摆 呢， 哎， 这样也好 啊， 至少不用跟他对视 了， 终于能睡个安生觉了。哎 呦， 这短短十个小时不 到， 在这张床上已经被演两回 了， 正所谓事不过 三， 这要再来一 次， 我们绝对得给他扔来一桶。接着躺上 床， 再一次沉睡过 去， 这一次睡得很 好， 一个梦都没做。看来这把石狮子转过去真有用啊。他不知道过了多久，一阵心悸，猛地睁开眼，说：“那种感觉，就像一睁开眼就看见一个蒙面人高举匕首，正准备扎穿的心脏一般。那是一种濒死的恐惧感。”他大口的喘着粗气，慌乱的环视着房间的每一寸位置，试图找那个梦境里的蒙面杀手。床头、床尾、书桌上、书桌下、窗外头。床下面不可能啊！这床下是一套组合柜，没有容纳人的空间呀、啊。难道？心中这时一阵好奇，又伴随着一阵恐惧，两眼缓缓的看向了天花板。那两团黑雾围绕在天花板中间的吸顶灯上，盘旋着跟那转悠。我操，没完了！这卧槽俩字儿，这后面那字儿还没说出来的那团黑雾便直接扑向了他面门，直接后面那字就变成了，又是一声尖叫，哼，这两团黑雾互相纠缠着，在这半空中以迅雷不及掩耳的速度猛地就冲向他的脑瓜子，哎呦，赶紧闭上双眼，双手下意识啊捂住老脸，噗的一声闷响，一股大力传来，一阵眩晕。努力睁开双眼，发现自己正在不停的向下坠，上不着天下不挨地，不知道过了多久，也不知道还要再继续多久。这是雷神三吗？这是洛基呀！胡思乱想之际，忽然感觉背后一阵双眼一黑，哎，停了，落地了。预想中的疼痛并没有出现，反而背后软绵绵的，我是不是倒在这西蒙斯上了那种感觉？一股子草香传来，向周围看了看，哦，这一片小草垫子，脚朝向的方向隐约有流水声传过来，是一条河。这看着怎么能有点眼熟呢？瞪大了眼睛，再跟对面的山崖上，隐约看到了一大片佛像。这也不是龙门石窟吗？怎么跑这儿来了？抬手揉揉眼。哎呦，这时候感觉不到手的存在了，想爬起来，可是身体却一动不动，就这样大字儿的躺在那儿，干了，这我瘫痪了吧？我这。正在这时，河的方向不远处隐约传来人说话声，说话的是两个人啊，还是本地口音，咱就不学这方言了，因为确实不太会说这河南话啊。说老弟啊，恁就。别瞎琢磨了啊！你放心跟哥干，干完这一票，咱哥俩就都能娶上媳妇儿了。说哥,哥呀，我还是怕呀，这要被逮着了，这吃枪子儿啊！说你这有啥出息啊？你不想娶我妹了？你不想娶我妹，我还想娶你姐呢。<笑>你还说，你一上来就要两千块钱彩礼，俺、啊、家、啊、啥情况？那我不不知道。你蹲个球！我为啥要两千？还不是嫩爹跟我要的两千。这一次那信求老外说了，给他弄一个佛头去，就给咱五千。咱哥俩要一人弄一个一万、啊，你想想，我可那样被逮着了，得有命花呀？你这那么怂呢？你看这黑天半夜的，谁逮你啊？手脚麻了点不完了？这怎么让我想起那？
1: 疯狂赛车，疯狂赛车呀！<笑>两位专业的杀手，<笑>你得干一行爱一行啊，是不是？啊，咱们是专业的，你记住了吗？你就烧，<笑>啊、这是专业吗？这不是<笑>不烧不专业那啊，看都不看就这么烧了<笑>啊！怎么着？他蜗牛变成文物了，你听着啊。这俩
0: 人这对话，还提万元户，这万元户不是上世纪八十年代词儿吗？而且他们这对话内容，这是盗墓贼呗，嗯，这万一要是被他们俩发现，我听见了这就得把我灭了口吧？这得，这对面这俩人我肯定也打不过呀，跑过去也悬，现在我还动不了，那我只能就是别被发现呗。结果啊，这盗墓贼说话了，这咋能有人嘛？嘿，这不是躺着一个呢吗？啊，得，就像完犊子，哪儿呢？哎，这盗墓贼这老大就走向蜗牛的身边，跟他目光交替。你怕啥呀？这不是一动不动的，这不死了吗？这是？哎，不对，哥，眼睛动了一下。哎，那也没事儿，你拿个凿子过来，搁他脑壳子上敲一下子，你不就死了吗？哇，这怎么又让我想起那无人区了？<笑>黄渤，你你你照这里敲一下撕一撕吗，试一试嘛，是<笑>这么说吧
1: ，差不多，就是、敲就敲,敲，<笑>敲就敲,敲，当一下，
0: <笑>哎呦，听他这这蜗牛的恐惧瞬间变成愤怒了啊！你们这帮瘪犊子，偷文物还要杀我，反正我也活不了了，我先骂你们吧，你们吧，汉奸，臭贼，我你妈！我操！你这还敢骂老子？哎，这盗墓贼大哥从身后背包里抽出一件文物，在他手里晃了晃说：“你知道这是啥不？这就是大名鼎鼎的洛阳铲啊！平时用它来看土色，今天我就来用它看看你这心是啥色。”哎呦！说着，抄起铲子，猛地就捅这蜗牛心窝子上了，然后开始搅。哇！哎呦我的天哪！这时候突然双手能动了，抓住这洛阳铲，全力往上推，开始跟这哥们较力。呀，这瞎子，你劲儿还不小、啊、呢！老弟，拿锤子凿他脑壳！哥，我不敢，要不然跑吧。你动不动手？你不动手，我下一个我弄死你！这盗墓贼小弟拿着锤子扭扭捏捏过来了，浑身哆嗦。兄弟，我是被逼的，啊，我不想杀你。你死无瞑墨，你你就找他去吧。话音刚落，只见河对面那最大的那尊佛像眼睛似乎睁开了，从眼睛里射出两道金光，唰，照到这蜗牛脸上，哇，好温暖，但是也好刺眼呀。忍不住双手松开了洛阳铲，去开始挡那道刺眼的金光。就听见两声细微的惨嚎，再一睁开眼，哪有什么人呢？一暗的房间里一股汗臭味。那金光原来是旁边一栋楼的业主，正好窗子打开，这初升的太阳光照在窗子上，折射到了他的脸上。<笑>又是个梦啊！哎呀，天亮了，甩了甩头，让自己赶紧清醒一下。脑子里一阵眩晕跟剧痛，下了床，走进卫生间洗了把脸，这才缓过来。回到房间，瞅了一眼石狮子，这石狮子还跟昨天他来时那样，面朝着墙，回头望月，大腿咧着，嘴角上翘，似乎正在嘲笑一个做了一夜噩梦、鬼叫了一夜的怂逼哟、啊。<笑>用力的掐力把自己大腿根儿，啊，虽然很疲倦，但是也不敢再睡了。这时候他想起看过一个美国恐怖电影叫《猛鬼街》，里面有一重点啊，就是别睡着。如果不幸睡着了，那就千万别在梦里死了，否则你就真死了啊！赶紧叫醒了媳妇跟儿子，让他俩赶紧去洗漱去，准备去下一个景点。赶紧离开这是非之地，一家人走出楼，天光大亮，在微信里跟房东确认了退房，顺带手跟他提了一下，说：“大哥，我是南方人，南方啊，有人就有点迷信，这忌讳也多。这房间里那石狮子吧，我虽然不在意，但是我就建议吧，这您最好给搬走，不然有的租客可能会忌讳。”这房东说呀：“上次搬家的时候，工人嫌重。”也没搬，行，我这尽快处理。啊，回答的也是十分礼貌，但是又比较官方。走到这门卫室，朝里看了一眼，里面正坐着一个头发花白的半的老头，一边喝茶一边刷手机。按下小区人行横道大门开关，准备带着家人离开，这门卫老头却叫住了他：“小伙儿，那，就是住 A 四栋702房的吧？”老头怎么知道的？这这，干嘛你？你你怎么知道的？有些紧张，啊，那你甭误会啊，我我不干啥，我就是跟,跟那人说一声，万一那想投诉，啊，就投诉昨天那保安中不中啊？这事儿跟跟我没有关系啊，啊？一头雾水啊，看来这房是出过不少事儿啊，赶紧追问。结果这老头儿却是一再央求让他别投诉，其他的一句都不接茬媳妇儿在一旁看得莫名其妙，问怎么回事啊？蜗牛摇了摇头啊，没事带着家人赶紧离开。到最后，就琢磨，这有些事儿可能真的就不要刨根问底了。他也不知道昨天和今天这两名保安反常的举动是因为什么，也不知道那房子里到底发生过什么，那石狮子到底有什么讲究，更不知道房东到底是什么人。不过活到三十多岁，全虚全眼，开开心心。那有的事儿不知道好过知道，懂得越多，烦恼也就越多。以后菜也不住危房了，没有原因。蜗<笑>牛的故
1: 事结束了。哎呀。哎呦，这是一个旅游时候碰见的事儿啊，有可能啊，是他因为一
0: 些紧张的因素，比方说，就看着这不太舒服的一些奇奇怪怪,怪的这屋里的奇怪的摆设，会让你的内心，嗯、是就是潜意识里产生一些很细微的意识不到的那些小想法，然后在你的睡梦中体现啊。就今儿你来科学解释呗，对嘛？因为他这个纯属于就是。叫日有所思夜有所想嘛，是吧？啊！而且你看他白天又看那个博物馆里、嗯，这一堆盗墓的，没准前些日子又看了看《疯狂赛车》，是吧？嗯
1: ，这些电影看杂了，就揉一块儿去了、嗯。没错，啊！反正基于这个故事呢，我是这么猜的。啊，我感觉这个，你说这石狮子，要么那个，还有一个八宝柜啊，八多宝格，多宝格啊。那这石狮子其实啊，更像是从这个地里上来的，很少有这个石狮子一块埋在地里的、啊。不不不不，也有。你像像古代人家这高官贵族，他们建的是墓嘛，地宫是吗？你说对呀、啊，哪有那么小的呀？那保不齐这个用在哪儿，你就不知道，不好说呀。而且他这个狮子。造型比较另类，跟这个正常的不太一样嘛。啊，回头望月，哎，所以说它这个狮子的具体功能是是不是镇宅什么的，那个就不好说。好说啊，对，没准是在墓里，你可能说是一个陪葬品也好，也可能真的是一个，哎，就是盯着这盗墓贼似的
0: 。不是，哎，我就琢磨啊，你看你要是这盗墓啊，啊嗯
1: ，
0: 都进了这大地宫了。嗯，那不得捡捡那
1: 个值钱的拿呀？哎，你拎一大石狮子上来，不有毛病吗？你看他这盗墓贼，他也分三六九等啊，不是所有的贼他都那么大本事，对吧？说啊，你意思是没进去，<笑>
0: 把人狮子门口
1: 给抬走了？还有一种，你说那墓主啊，他在建这墓的时候，肯定是为了防盗墓贼的。那有一些，比如说其他的墓室，他可能就是空室。
0: 你知道吧？是，大哥，你要知道啊，这个建地宫那是什么身份格局的那个墓葬啊？那墓主人小不了，这样的墓要是被盗了，那事儿老大了。我觉得应该一般来说，像《鬼吹灯》里那些这种
1: 大墓啊，很少
0: 很少很少嗯。啊、嗯。我意思就
1: 是说啊，他、嗯、这个狮子，他不是一个常态的石狮子，他。干什么的？这功能待定，而且有的这个墓主他在建自己的墓的时候，肯定会造好多机关嘛，对吧？嗯，那是什么规格了呢？都王侯将相、嗯、什么规格，咱也有呗。你不能说这规格少，他这东西就不可能是那出来的，那没准啊，对吧？我觉得这可能是个从土里上来的，所以。老能让他梦见啥，因为还有就是通过他这个梦里，他穿越到那个龙门石窟，而且他当时在梦里那状态，我感觉更像是个陪葬品那种感觉，就蜗牛那视角啊，哦、他变成那个墓主人了是吗？变成墓主人或者变成石狮子了？啊，他是那石狮子，吧？我可能觉得有点关联啊。啊， 所以这个石狮子就是被那俩人给弄上来 的， 没准儿 啊， 就有可能是
0: 他去到了当时那个场景 里， 这石狮子给他看了一 眼， 就当时我怎么
1: 上来的 啊？ 对， 我(笑)猜的 啊， 啊， 有道 理， 侧侧面的想象一下这个故 事， 再丰满一下。其实这故事应该
0: 让嘉哥 讲， 嘉哥那是全是从地里出来的东 西，
1: 对， 还(笑)有穿在人身上的 嘛， 龙 袍， 对。还有一个，啊，他那个狠
0: 的啊，嗯，家哥那儿有一面镜子，嗯，谁都不敢照。那宋代的，对，是怎么着啊？这镜子是怎么来的啊？就是这墓主人他躺在棺椁里，这棺椁得盖盖儿、嗯，这盖儿脸在脸那位置啊，他放了一镜子，照着那个墓主人照了好几百年了
1: ，啊、<笑>真是的嘛。
0: 这镜子拿上来了，谁敢照
1: ？啊妈呀！不是他们展览的时候都背面展吗
0: ？对呀、啊，我太可怕了
1: 。而且他那镜子，其实我感觉啊，就算你翻到正面，他应该也不出人影了
0: 。擦亮了，一样出
1: 。你对，除非你给他抛光修复一下，他能出来、嗯。我估计如果说是没有进行修复的话，正面反面你应该分不太出来，我觉得。
0: 哎，咱就说一句实在话啊、嗯，咱。也不讲什么唯心唯物啊，就说这东西照着
1: 死人照了好几百年，你敢拿它照自己吗？我反而好奇，你想试试吗？我操！据说已经收到仓库里了
0: ，<笑>你可以让嘉哥偷摸哪天你去试一下
1: 去
0: 。<笑>这这个倒我觉得可以安排一下啊啊！你穿上龙袍，然后你照，哦、你看晚上你梦着啊。我操！我在躺在棺材里得了。然后,然后你咱俩录一切，我操<笑>
1: ！这这不太行吧？我操！哎，这龙袍能穿吗、啊？不知道，不好不好说。那你要修复了，估计能穿；不修复都容易碎，可能。问问嘉哥一回头，你敢穿吗？我不敢穿呀。那那龙袍是死人穿的吗？我不知道啊，应该不是吧？属于陪葬品吧？应该是，啊，没穿过的。啊那也不敢穿、啊，土里的
0: 东西、啊，嗯，反正据说啊，典当行啊，旧时候说一眼就能瞅出你这东西是不是土里出来的，啊、嗯，我也不知道是怎么看，反正说这东西就有的东西，这老的啥的就不正常，嗯
1: 、对，就
0: 是一眼就能瞅出来，说你这不是好来的，我们不是收
1: 。就是那个现在不是好多视频鉴宝吗？啊、嗯，就之前特出名的那天天鉴宝那号，啊、嗯。后来里面几个这鉴定师不是因为各种关系就单干了有的啊，他们之前我看那些鉴宝视频，有的人拿出来一件东西，有的人在野外啊，那个大秃子那大哥他说：“哎，你这行啊，你这是从土里带上来的啊。”他说：“就是一眼能看出来，虽然咱不知道这个东西是不是剧本啊，我看不太出来，我感觉像不太像剧本。”嗯。但是他就能说这东西图里带出来，还说这个东西出来没多久，他分辨什么什么包浆，他说了一个过名词。反正你怎么处理、嗯，反正他也能看出
0: 来。再一个，一般来说很少有人会处理的
1: 。还有就是他这个鉴宝的时候，有时候我看他不是都直播鉴吗？嗯，有那个录播节目，他发的平台上，我就看，他就有的人呀拿着这个东西，先在那个野外。他就拿手机跟他连完之后，给他拍这个要见的东西。之后他说：“老师，我再给你看看我这附近周围这个操这长卷。”大哥拿手机环四周一圈我操！那老师说：“哎，你这你脚底下站着，下面就是一木。你给我开拍拍你那个口儿。我操！这是新鲜的呀！这是这对我操，绝了都！”反正我说这意思就是说，那些人拿着这个石不挖来的，咱不知道啊。啊，他有时候给你看看那洞，我操，那个墓，我想说的就是这个墓啊，它不像是小说里描写的多牛逼。真的，它虽然是一个墓室，真看不出来普通人。你你怎么形容啊？他你都看不出来，它是一土包、土堆或者怎么着的，他就弄得跟一个就是你可能就山道、山路边上那么一个形状。哎呦，就跟那山差不多，说白了可能啊，哎，我我估计大家有的应该能看见这个视频啊，他肯定不立碑啊，没有碑，什么都没有，啊、就是一土土土包子，是不是、啊？你也看不出来，就是人为修缮的，因为毕竟上面都长了好多杂草什么的
0: 。我这有点像人是不是调过风水的那种，选的特意选地的地儿那种，这就不知道
1: 了啊,啊。而且就看他那盗洞啊。也不知道是不是他打的，也可能是之前有人留下的那洞。嗯，我看着也就像是能钻条狗进去那大小，啊，斜着的，而且你就说白了，这你说谁是盗洞我都不能信的，你知道吗？就脑子里都是小说里那些场景。是
0: 啊，
1: 那个小说里头那洞也巨小啊。嗯，那我感觉反正他一下到底下就倍儿大，什么。这殿儿室吧，墓道吧，主主墓道这那的、嗯，形容挺大的。但是实际上，从那个视频里看的话，没多大。那个土，他说怎么看是不是墓？这土跟那个本地土好像不是一个色儿、哦、啊而且他那土也是人为的，后来再给它加高的。说白了那个墓是这样，反正可能是其中墓的一种吧。没有咱小说里想象的那种感觉，反正在他看那，我估计有点民间的那种墓室，嗯，规格可没那么高，应该是小说里那动不动就是这王那王，哎，周文王这那鲁商王，太可怕了。反正也十一过完了，不知道大家这回出去旅游能不能碰见什么邪事儿。我是哪儿都没去，但愿别碰着。如果碰见的话，就投稿给他们。<笑>主要是打听打听别人的也行，不用非
0: 自己碰上
1: 啊。没错
0: ，多投稿啊。最后还得说说啊，没事得支持一下我这新节目啊，《夜访安徒生》跟这《徒生来了》啊。
1: 嗯
0: ，感谢狂奔的蜗牛啊，蜗牛老哥的投稿。这期咱们也就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见
1: 。这天下。